0: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast von Sandra Lachmann und mir, Katharina Obroff. Hallo, Sandra. Guten Morgen. <lacht> Sandra, ich kann mir total gut vorstellen, wo du sitzt, weil ich da vor ein paar Wochen durchgelaufen bin und mir mal sehr bewusst angeguckt habe, wo du unseren Podcast aufnimmst. Denn du hast vor einigen Wochen deinen Geburtstag gefeiert und mich dankenswerterweise eingeladen. Das war schön. Aber es hat mich ein bisschen überrascht, weil ich verrate das jetzt mal, du bist ja nicht so gern Gastgeberin, ne? Nee, Gastgeberin sein finde ich total
1: herausfordernd. Ähm, ja, das war auch äh, bei dem Termin so. Wie, bist du gerne Gastgeberin? Machst du das gerne? Ja, ich mache das total gerne. Mhm. Dann lag ja. du mich doch zu meinem nächsten Geburtstag einfach mal an. <lacht> Schmeiß die <lacht> Feier.
0: Aber was, was, was findest du daran so herausfordernd? Was, mach, was macht der Kopfzerbrechen? Mm. Also
1: es ist ja schon organisatorisch alles nicht ganz einfach. Ne? Mhm. Also ich habe ja im April eingeladen, glaube ich, für Mitte August, weil ich schon ja. geahnt habe, dass das nicht so einfach wird. Weil die Kalender sind ja heutzutage an den Wochenenden bei allen irgendwie voll. Und ich habe 16 mhm. Frauen eingeladen. Auch interessant irgendwie. Früher im Studium waren wir viel gemixter. Ne? Inzwischen sind meine mhm. Runden immer Frauenrunden. Und ähm, ja, 16 habe ich eingeladen, acht waren wir am Ende, was gut war, weil ich hatte für 16 überhaupt keinen Platz auf der Terrasse gehabt. Also von daher mhm. eigentlich ganz gut. Aber das finde ich schon immer total erstaunlich, dass man es äh, nur schwer schafft, Termine zu finden, wo man den Großteil der Menschen überhaupt zu sich holen kann, ähm, die man gern dabei hätte. Mhm. So. Und dann ist es natürlich auch immer bei der ähm, Auswahl, nicht Auswahl, aber man äh, überlegt dann, ne, wen willst du dabei haben, dann ist es mhm. bei mir immer so, dass das ganz viele Menschen sind, die sich untereinander nicht zwingend kennen. Das ist auch anders als damals mhm. im Studium. Oder das haben ja auch viele, die noch äh, irgendwie einen Freundeskreis aus der Schule haben oder aus dem Studium und in der Nähe geblieben sind. Das, ähm, früher hatte ich halt auch immer so Klicken-Anlässe. Äh, ja. ne? Also dann, die kannten sich alle, man war schon so dynamisch aufeinander eingespielt. Und ähm, inzwischen ist das so, dass ich ähm, viele so einzeln kenne oder ein paar kennen sich auch untereinander, aber die Gruppe an sich, die ist in dieser Konstellation mhm. noch nie in der Regel zusammengekommen. Und das ist dann natürlich auch was, dass man sich die Gedanken macht, hey, match das, also man braucht einfach eine Zeit, bis die sich aufeinander einspielen und man hat ja nicht ewig Zeit, ne? man sitzt da ja nicht das ganze Wochenende, mhm. sondern irgendwie drei, vier Stunden, ähm, das ist so die eine Ebene und die andere Ebene ist dann natürlich, äh, dass man möchte, dass sich alle auch abseits der anderen Menschen wohlfühlen. Ne? Und dann kommt mhm. halt mein, meine große Achillesferse des, ähm, wie versorge ich meine Gäste, was stelle ich denen zu essen auf den Tisch? Ähm, ja, aber jetzt hole ich schon so ein riesen Rundum paket ein äh, aus, aber ähm, ja, da gibt es so viele Ebenen, also wie gesagt, ähm, fängt schon damit an, dass die Leute sich untereinander nicht kennen. Ich weiß nicht, bei dir ist das, glaube ich, anders, ne? Ihr habt äh, da vor Ort immer so Leute, die sich auch untereinander kennen.
0: Ja, genau. Aber das fand ich ja bei dir so spannend. Also ich bin so gerne gekommen, weil ich wusste, ich werde da jetzt mal auf Menschen treffen, die ich sonst noch nicht kenne oder so ähm, Einzelne kannte ich ja nur über Instagram sozusagen, aber ich liebe das ja mittlerweile, also insbesondere nach diesen zwei Corona-Jahren, Menschen zu treffen, die ich noch nie getroffen habe und fand das auch super spannend und sehr schön, also ich finde das ja mal sehr bereichernd, wenn man mit Menschen an einem Tisch sitzt, die man nicht kennt und wo man auch noch mal also nicht nur, weil ich dann andere Menschen kennenlerne, in diesem Fall andere Frauen, das ist mir ja eh das Liebste. Sorry Männer. Und ähm, das andere ist aber, dass ich mich dadurch auch nochmal anders gespiegelt sehe und merke, wer bin ich eigentlich gerade. Also ich finde das super spannend, solche Runden zu haben. Ich
1: überlege gerade, wann ich das zuletzt hatte. Ich hatte das vor kurzem auch mal, das war eine ganz kleine Runde. Da waren wir zu viert, da hat auch eine Freundin eingeladen, auch mehrere Frauen. Und am Ende sind wir auch nur in Anführungsstrichen vier gewesen. Da war das auch so. Und das war... Das ist ja auch spannend, weil man dann so ein bisschen wie ein weißes Blatt Papier ist, auch für die anderen. Ja, genau. Ne? genau. So, und äh, man kennt auch die anderen nicht. Aber ich glaube, man kann da auch schnell, gerade wenn es dann so um Elternschaftsthemen geht oder so, also das waren auch alles drei mütter ja, muss okay, man immer das aufpassen, halt das dass man nicht so in, in ähm, Fettnäpfchen tritt. so ne? Also das ist natürlich immer ja. einfacher, wenn man Leute kennt und weiß, wie die so sind oder so. Aber gleichzeitig, das muss man halt auch aushalten. Und das macht ja dann auch irgendwie, also wenn man da offen mit umgeht und sagt, ach, das ist ja spannend, du machst das so, okay, ich habe das so gemacht, weil. Also dann, dann ähm, mhm. erweitern sich auch die Perspektiven. Aber das, da habe ich immer die Angst vor, wenn ich Leute gar nicht kenne, ähm, dass ich dann irgendwas sage. Und da sitzt jemand, der sich davon... Ähm, auf den Schlips getreten fühlt oder so. Aber grundsätzlich ist das,
0: ja, war das in dieser Viererrunde auch ganz interessant, das stimmt schon. Und was ich und was ich halt so spannend fand, also ich bin ja leider unterbrochen worden an deinem Abend, weil ich noch mal kurz arbeiten musste, aber ich fand das halt auch so bereichernd, mal wieder so Frauen zu treffen an so unterschiedlichen Stellen im Leben. Also da waren ja Mütter dabei und Nichtmütter und ähm, da waren... Ähm, war ja auch eine etwas größere Altersspanne dabei und so und das ist was, das merke ich, das fehlt mir total in meinem Alltag, weil ich finde ja gerade so als Elter arbeitendes Elternteil ist man halt schnell in so, in den immer selben Bubbles halt drin, also nicht nur virtuell in Social Media, sondern ja auch im Alltag, also mein Leben bewegt sich ja zwischen Arbeit, Schule, OGS und Co. Und da treffe ich natürlich auch nicht jeden Tag neue Leute und deswegen finde ich, sind solche Abende dann total bereichernd und äh, total schön. Und äh, voll gut, dass du, dass du die Orga auf dich genommen hast.
1: Naja, ich habe es mir ja auch ein bisschen leicht gemacht, muss ich sagen. Ne? Nee, ich finde, du äh, hast es
0: hervorragend
1: gelöst. ja. Also Leute da draußen, die ja auch nicht gerne in der Küche steht, macht folgendes, macht das, was Sandy gemacht hat, nämlich <lacht> schreibt in die Einladung, bringt bitte keine Geschenke mit, sondern was zu essen, denn damit macht ihr mir das größte Geschenk, weil das ist ja auch tatsächlich so, also ich, ich bin auch blöde, habe ich hinterher gedacht, ich habe nämlich, äh, also eigentlich ist meine Mahlzeit des Tages ja Frühstück und ich habe auch mhm. schon mal ähm, einen Brunch gemacht zum Geburtstag und damit mhm. hatte ich weniger Kopfzerbrechen im Vorfeld, weil wie man einen guten Frühstückstisch steckt, da kenne ich mich aus. Und ich kann auch super zum Kaffee und Kuchen einladen, weil backen kann ich gut. Aber warum ich eigentlich auf den Abend gegangen bin, habe ich dann hinterher gedacht, irgendwie <lacht> auch bescheuert. Aber ich, ja, aber ich glaube, das lag daran, dass ich so Lust hatte, so einen lauen Sommerabend im Garten zu ja. verbringen. Ich hatte da das so Lust mit, schön. dass die Lichterketten blühen, äh, blühen, blühen, äh, wie <lacht> sagt man, leuchten. <lacht> leuchten, dass die Blumen leuchten und die <lacht> Lichterketten blühen und äh, sich der Abend so ähm, neigt und wir vielleicht noch ein Feuer anmachen. Ich hatte so eine romantische Vorstellung von Augustabend. Ähm, so warm war es ja dann gar nicht. Also das hat mich ja es gar war nicht angenehm. erfüllt. Es war aber okay. Das stimmt. Ähm, ich glaube, deshalb ist es gekommen, weil ich so Lust auf einen Sommerabend hatte. Aber ich habe mir jetzt auch gesagt: Nächstes Mal machst du es einfach wieder. Ähm vormittags oder morgens und ich glaube, das ist auch für alle anderen eine, äh, eine gute Idee, denn ja, wie gesagt, wir hatten zwei äh, Frauen ohne Kinder, sechs mit und man merkt halt, an so einem Samstagabend sind alle doch irgendwie so gegen Mitternacht echt durch, ne? Also wir haben ja nicht mehr den langen Atem, dass wir wissen, ach, morgen liegen wir halt bis um elf da und dann, äh, weiß ich nicht, essen wir kalte Pizza mhm. und äh, Netflixen, sondern wir wissen ja, dass am nächsten Tag alles ähm, wieder früh losgeht und ich glaube, da tut man auch der Mehrheit einen großen Gefallen, ähm, wenn man das vielleicht eher auf aber, den Tag legt.
0: Ja, aber also ich meine, ich bin ja gefahren, das heißt, ich bin dann ja, glaube ich, gegen halb elf oder so gefahren. Und ähm, ich muss aber sagen, dass Abend Veranstaltungen ohne Kind fühlen sich für mich ja viel mehr nach MeTime an, als wenn ich einen Kaffee trinken mache. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das dieses, hui, 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 ich bin so verrückt, wie ich mal vor <lacht> acht wow, Jahren ich mal ein weiß, war. ich
1: habe eine getrunken. <lacht> uh, hui, hui,
0: hui. Ich natürlich nicht, bin hier gefahren. Aber, ähm, nee, genau. Also ich finde trotzdem, dass so Abendeinladungen fühlen sich irgendwie erwachsener und an. Und ich habe auch den Eindruck, dass da andere Gespräche entstehen als morgens oder am Nachmittag.
1: Ja, das mag sein, das stimmt. Deshalb hätte ich ja eigentlich auch gerne die Feuerschale noch angemacht, ähm, mhm. denn da ergeben sich ja immer die interessantesten Gespräche, finde ich, wenn alle so ja. aufs Feuer starren und es knistert so vor sich hin und irgendwann ja. knallt einem was durch den Kopf und man wirft das ja. so rein und alle sinnieren so. Ähm, ja, aber ja, das stimmt. Also wenn man, wenn man tagsüber unterwegs mhm. ist, weiß man natürlich, oh, ich komme wieder zu, nach Hause und dann ist der Tag noch wieder in diesem Family-Modus, ne?
0: Ja, und ich glaube, es geht ja schon, also ich beobachte das jetzt gerade an mir, seitdem mein Kind etwas älter wird, dass ich auch danach lechze, wieder mehr so ein Erwachsenenleben zu haben. Also wir überlegen zum Beispiel gerade auch, ob es die Möglichkeit gibt, hier mal so für abends so ein Babysitter in irgendeiner Art und Weise zu beauftragen, damit wir mal wieder Erwachsenenzeit haben. Weil, also na klar kann man seinen Hochzeitstag auch im Restaurant feiern, wenn das Kind daneben sitzt. Man kann aber auch mal irgendwie einen Abend unter Erwachsenen haben, ohne dass das Kind dazwischen sitzt, finde ich halt auch totschick. Und ähm, deswegen merke ich, ich bin so ready für wieder echte Erwachsenenzeit. Ja. Hast, hast du denn noch
1: ähm, viele private Einladungen oder lädst du häufig mhm. ein? Weil ich habe mal so zurückgeschaut auf die letzten Jahre, jetzt abseits von Corona, also die Jahre davor auch. Bei mir hat sich das stark ähm, dahin verlagert, dass ich mich mit äh, einzelnen Leuten außerhäusig treffe. Also mhm. nicht im privaten Raum, was auch damit zu mhm. tun hat, dass ich mich da, das muss ich offen geschehen, immer sicherer fühle. Da weiß ich, da kocht jemand anderes oder bringt den Kaffee auf den Tisch. Da sieht es nett aus. Ich muss selber nicht noch hier irgendwie mir das, ähm, mir den Perfektionismus äh, geben irgendwie, dass ich es besonders schön haben will und dass alle Sofakissen bitte aufgeschüttelt sind. Und ähm, ja, und das ist irgendwie so schade, weil das äh, hat ja auch was, also privat zu sein, auch äh, zu zweit oder so, das hat ja was ganz, hat ja ein ganz anderes Gefühl, was viel Persönlicheres, viel Privateres, als wenn man jetzt mhm. sagt, okay, wir treffen uns im Bremer Viertel, äh, keine Ahnung, ähm, im Café Heinrich und frühstücken oder so. Ist gar nicht mehr Viertel, glaube ich, ist schon Mitte. Egal. Ähm, weißt du, was ich meine? Also mhm. da ist es natürlich bei uns in der Großstadt auch, ist das Angebot natürlich sowieso per se mehr da, sich außerhäuslich zu treffen. Könnte ich mir vorstellen als bei euch. Ich kenne die Region jetzt nicht so gut. Ähm, aber wie
0: ist es bei dir? Macht ihr das viel privat? Hast du das häufig oder hat das auch mhm. abgenommen?
1: Mhm.
0: Also es hat über, durch Corona schon deutlich abgenommen. Das war früher deutlich mehr und ich würde auch sagen, das hat durch die Familienzeit deutlich abgenommen. Also ich bin immer, also mein Freundeskreis und ich, wir waren immer große Einladende. Also es gab regelmäßig Geburtstagsfeiern, die auch privat in Wohnungen stattgefunden haben, egal wie wir gewohnt haben, auch zum Beispiel in Studentenwohnheimen sowas und ich habe das immer sehr genossen und ich weiß, ich habe schon immer so ein Bild in meinem Kopf gehabt von dem Esszimmer mit dem großen Tisch, dem Dielenboden, dem Stuck an der Decke und den tiefhängenden Lampen und einem Tisch voller Freunde, die sich freitagsabends bei einem leckeren, aber einfachen Essen und einem leckeren Wein bei mir im Esszimmer quasi treffen. Das war immer meine Idealvorstellung von Freundschaft und das müssen gar, das muss gar keine homogene Gruppe sein oder immer dieselben Leute, sondern das kann auch total wechseln und das haben wir zum Beispiel in Hamburg, in unserer letzten Wohnung, haben mein Mann und ich das auch extrem gelebt. Also da gab es, glaube ich, wenig Wochenenden, an denen nicht irgendwie Gäste da waren. Und das war genau das, worauf ich auch Bock hatte. Und ich habe auch gemerkt, je öfter ich sowas mache, desto routinierter bin ich. Also desto weniger Kopfzerbrechen macht mir dann auch, was koche ich jetzt oder wie löse ich Getränke und dieser ganze Orga-Kram. Und als wir umgezogen sind, hat sich das schon so ein bisschen... Verändert. Ich meine, klar, mit Baby dabei und so ist das ja genau so, wie du sagst, ne? Also, und alle unsere Freunde hier hatten halt auch kleine Kinder, da triffst du dich eben nicht freitagsabends entspannt, sondern da, da wird es dann eher so das Kaffee trinken und das dauert dann eine Stunde, weil alle Babys rumeiern und so. Und da wurde das dann auch mehr, dass das eher so, ach, weiß ich nicht, Familiengeburtstagsfeiern und so. Und das ist ja was, pff, ja, da habe ich so ein bisschen, also. Ist jetzt nicht mein Favorite, sagen wir es mal so. Finde ich oft schwierig. Und, aber darauf lief so die letzten Jahre hinaus. Und dann kam Corona und das hat ja irgendwie dazu geführt, dass irgendwie gar nichts mehr stattfand und das hat mir auch super gefehlt. Also ich weiß, da habe ich zwei Jahre lang sehr mit gehadert, dass ich gesagt habe, oh, ich habe meine Freunde so gerne mal wieder an meinem Tisch und so und mich nervt das so. Und ich mache es aber ganz selten und wir haben hier so eine Frauenrunde, wir haben uns immer im Restaurant getroffen mit so einem Stammtisch. Das haben wir jetzt drei, vier Mal hier bei mir gemacht, so abends, Das finde ich auch schön, das ist aber ganz anders, als es in Hamburg war. Da hatte ich auch so eine äh, donnerstägliche ähm, Abendrunde mit mit ein paar Frauen und das war deutlich entspannter, als ich nicht Mutter war, muss ich sagen. Und am nächsten Tag nur arbeiten gehen musste und wir mit Käse und Wein in der Küche sitzen konnten. Und ähm, ja, das verändert sich extrem. Und ich glaube, dass die Faktoren eben Kind und Corona sind. Und hier ist es eben leider wirklich so, dass du gar kein Angebot in der Öffentlichkeit hast. Also es gibt ein paar Restaurants und Läden, die meisten sind ungemütlich und irgendwie schräg. Und ähm, Du musst dann auch lange im Voraus reservieren und die Antwort ist meistens Pizza oder Döner. Also du hast halt natürlich nicht so eine Auswahl und irgendwie ein nettes Café oder so ist halt auch eher Mangelware. Ein, zwei gibt es aber schwierig. Und ich bemängel ja hier, dass so viel im Privaten stattfindet und es gar kein öffentliches Leben in irgendeiner Form, also in einer kulinarischen, gastronomischen Form gibt, weil du halt am Ende dadurch, dass alles im Privaten stattfindet, sind die Menschen halt sehr in homogenen Gruppen unterwegs und nur in ihrem. Und ich merke, dass da halt auch ein gewisser Grad an Intoleranz dann in Einzug hält, weil du natürlich das andere nicht mehr siehst, sondern du ziehst dich immer in dein Esszimmer, in deinen Garten zurück. Und hier sind ja auch die Gärten mit so überdimensionierten Grills und so ausgestattet, weil halt alles privat stattfindet. Das finde ich halt manchmal sehr schade. Und äh, mir fehlt es sehr einzuladen, aber ich kenne eben schon auch dieses Gefühl von, ja, es ist halt kein Dielenboden mehr und es ist halt kein, nicht mehr die coole Wohnung, sondern es ist halt alles ein bisschen anders geworden und inwiefern nehme ich jetzt hier Gäste auf, ist mir es vielleicht manchmal auch unangenehm, dass wir es, also da, bei mir kommt da halt sofort rein, alle unsere Freunde hier oder fast alle haben natürlich eigene Häuser und haben da viel Zeit und Arbeit auch reingesteckt und wir wohnen wieder zur Miete es fühlt sich halt manchmal auch so ein bisschen gerade wenn man einen gast gibt in dem kontext so ein bisschen versagend vielleicht sogar auch an also da bin ich nicht ganz frei von und ähm, ja das ja, führt halt auch als, auch als dazu, hausbesitzerin dass ich das, kann ja. ich sagen dass ich dieses
1: gefühl kenne dass ich natürlich weiß was ich gerne hier anders hätte ich bin halt nicht so die einrichtungsqueen so ne und ich komme zeitlich einfach nicht dazu vorgarten haus Garten, Terrasse, alles schön zu haben und ich kenne ich kenne Freundinnen, da ist das alles schön mm. und das habe ich dann auch, wenn ich die Tür aufmache, dass ich denke, shit, ey, ich wollte so gerne meiner Garderobe eigentlich streichen, wo das Kind immer mit den ganzen Rollern ranknallt und so und ja, so ist es dann halt, ne? aber ich diese diese also dieses Schamgefühl, eben nicht in der Instagrammable äh, Kulisse zu sein, das kenne ich auch. Wobei das natürlich doof ist, weil mich interessiert das bei anderen null und so geht es ja, ja eben, auch gestern. Oder? Aber, mhm. Ja, ja, aber trotzdem kenne ich das, dass man denkt, ja. man will sich rechtfertigen und sagen, eigentlich wollen wir ja noch das machen. Und äh, ja, hier ist gerade aber und letztens, das weiß ich noch genau, war eine ähm, Freundin da und die hat dann, ist dann in die Küche gegangen und hat ähm, irgendwie, ich glaube, Erdbeeren geschnitten oder irgendwas noch gemacht und dann musste die ja so in den Küchenschränken gucken nach Besteck, weil ich war irgendwie nicht mhm. da. ne Und dann dachte ich so, oh Gott, unsere also Besteckschublade, die ist so in die Jahre gekommen. Da muss mal so ein neuer Einsatz rein und überhaupt fliegt da alles durcheinander. Weißt du, über sowas macht man sich dann mhm. Gedanken und denkt, oh, wie peinlich. Ich muss endlich mal meine Besteckschublade äh, updaten und mal so ein neues Inlay kaufen und so. ne Also sowas fängt dann mhm. bei mir an zu ticken, was ja total schade ist. Ähm,
0: aber das, und das sind so Momente, wo ich denke, oh, ich gehe lieber irgendwo hin. Bescheuert, ja, und, total bescheuert. Ja, verstehe ich. Und gleichzeitig das, was mir eigentlich in meinem Leben fehlt, ist, dass ich bei meinen Freunden in der Küche Besteck suche oder die bei mir, weil so war das halt ganz lange. Ne? Ich habe so eine, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Freunde, die kannten meinen Haushalt und ich kannte deren und äh, wir konnten gegenseitig <lacht> uns da drin bewegen und das ist echt ja. verloren gegangen und das fehlt ja. mir total. Also und… Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch einen Mann, der extrem gut da drin ist, zu bewirtschaften und Gast zu geben. Also der hat da echt nochmal eine neue Qualität auch reingebracht. Und mit dem zusammen macht das halt auch total Spaß. Ne? Und ja, das okay. ist okay. Halt
1: da bin ich immer alleine, ähm, mm. weil wir keinen gemeinsamen Freundeskreis haben. Haben wir nicht. Also jeder hat ja. seinen Freundeskreis. Es gibt nicht die Situation, dass wir zu zweit drei Pärchen einladen. Das hat es ja hier noch nie gegeben. Das wird es auch nie gibt's geben. Und das ist auch. was, was mir total mhm. fehlt.
0: Ja, aber das gibt es hier ja auch nicht. Also das ist so, dass ähm, die Freunde, die ich quasi in die Beziehung mitgebracht habe, die sind jetzt auch seine Freunde und mit denen ähm, also das, das ist ein ganz normales Verhältnis. Aber das ist nicht so, dass es hier Pärchenabende gibt. Was es häufig gibt, ist dass wir mit uns mit ein oder zwei Familien spontan, weiß ich nicht, zum Essen verabreden. Die Kinder toben dann noch und so. Und wir wollten zum Beispiel, wir hätten jetzt auch viele Anlässe gehabt, eine Gartenparty zu machen und ich habe das echt überlegt, ob wir Anfang August noch so eine Gartenparty geben und ich bin dann aber auch so ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil ich dachte, okay, ich tue mich gerade total schwer, wen lädt man dann da eigentlich ein und wen auch nicht und wie gestaltet man das und macht das Wetter mit, also ich merke halt auch, ich tue mich voll mhm. schwer mit draußen Partys, wenn die dann doch nicht ja. draußen stattfinden können, weil das hier zum Beispiel auch so ist, dass ich... Wenn wir im Garten feiern würden, könnte ich mir zum Beispiel auch die Beteiligung von Kindern vorstellen. Wenn klar wäre, nö, es, das geht nicht draußen, dann ist das hier so vom, von der räumlichen Struktur eher, hm, jetzt noch viele Kinder hier mit rein, weiß ich auch nicht. Also ich kann da auch, ich neige dann auch dazu, das so zu zerdenken, dass ich dann nicht einlade. Das ist für mich ja, immer ein bisschen ja, ja, schade. Genau,
1: genau. Und ich überwinde mich dann manchmal und sage, das kann nicht mhm. sein, dass du dich davon ähm, immer abhalten lässt. Ähm, aber kennt das dann auch, dass der Tag vorher echt ähm, ja, voll ist mit Erledigungen und so. Und ähm, ja, dass es dann immer am Event selber so ist, dass ich denke, so, und jetzt regeln wir noch die Dynamik, dass alle sich wohlfühlen, fühlen sich alle wohl, ist alles okay, ich hole noch mal Getränke, ah, fehlt noch was, ach ein Flaschenöffner, ach ich müsste jetzt nochmal da, wie, was, mein Kind will jetzt was, okay, da muss mhm. ich jetzt auch nochmal kurz hoch und dann ist der Abend vorbei und ich denke immer, es ist ja. schon vorbei.
0: Ja, ja, so, also das kenne ich auch und ich finde das Beispiel bei uns war zum Beispiel die Hochzeit, wir hatten jetzt gerade Hochzeitstag und haben nochmal so die alten Bilder und so Revue passieren lassen und unseren Hochzeitsfilm geguckt und so und ich habe so festgestellt, dieser Tag, der braucht auch einen professionellen Fotografen und eine Begleitung, weil mir das jedes Jahr wieder so geht, dass ich auch nach sechs Jahren noch denke, ach so, das war auch noch, das habe ich gar nicht mitgekriegt, so, ne, also mhm. Das ist halt, wenn man selber Gastgeber ist und in dieser Rolle steckt, dann kriegt man ja auch wirklich am allerwenigsten so mit. Das ist halt echt schade auch. Ja. Deshalb bin ich eigentlich auch lieber Gast. Bin auch, glaube ich, ein sehr unkomplizierter
1: <lacht> Gast. Also ich freue mich ja. über alles. Man kann mir Wasser dahinstellen und mit mir reden reicht schon irgendwie. Und äh, das hat, hat aber auch abgenommen. Also ich habe auch ja. äh, wirklich selten noch selber Einladungen das, ähm, ich auch. Wahrscheinlich ja. mag mich einfach keiner, aber ich glaube, nee, daran ich, nicht nur. Sondern, wie mm, gesagt, wenn, dann geht man irgendwo hin. Das geht, ne? allen so, ne? Ja. ja, ja, also jedenfalls um uns herum so, ich weiß gar nicht, mm. ob, ja das, das frage ich mich eben, ist das, ist das äh, bei mir nur so oder hat das tatsächlich abgenommen? Denn früher, ich erinnere mich, als meine Eltern in meinem Alter waren, die hatten schon häufiger, ja, das waren meistens familiäre Runden, aber ich erinnere mich viel an so... Ähm, die Leute kommen zum Grillen, ähm, ne? man geht zu der Oma und da sind ja. alle aus der Verwandtschaft. Also eher, nee, das stimmt, also Freundeskreis war es auch nicht so sehr. Es war eher, glaube ich, Familie, aber es fand halt häufiger etwas statt, so Geselliges, sage ich mal. Und das, ja, ähm, das war
0: bei uns auch ähm, so, aber ich meine, meine Eltern hatten halt auch vier Kinder und entsprechende Großeltern und so, Und dann, da gab es halt auch einfach mehr Anlässe unterjährig so und ähm, das war auch viel in Familie, weniger in Freunden. Und ich habe das schon immer für mich klar gehabt, dass ich das unter Freunden halt gut finde, so ne?
1: Total. Hatten wir ja auch schon mal mit Weihnachten, Weihnachten mm. unter Freunden. Oh, ich Oh ja, gut. oh, da denke ich auch drüber nach. Man braucht immer einen äußeren Anlass. Also das finde ich mm. so. Ähm, das merke ich auch an mir. Ich mache das im Advent in der Regel und an meinem Geburtstag. Mm -hmm. So. Und warum mache ich das nicht einfach am 17. April oder am? Weiß ich nicht, 27. September. Also warum ja, braucht es immer dieses Äußere, ne? Weil es ist eigentlich schade, warum man
0: nicht einfach so mal sagt, boah, ich habe jetzt einfach mal Lust, Leute zu sehen, mache ich jetzt mal. Ja, aber das löse ich mittlerweile anders, stelle ich fest. Also wenn wir darüber reden, kam mir das gerade auch so, dass ich feststelle, also wir haben zum Beispiel einer Freundin, die hat irgendwie Ende Juli Geburtstag und wir haben so zu viert überlegt, was schenken wir der? Und dann haben wir gesagt, komm, wir schenken jetzt mal Zeit statt Zeug. Weil... Pff, also die 43. Vase braucht dann in Wahrheit ja eigentlich auch niemand, ne? Und also ich habe mich über wir, deine Vase gefreut. Ich, das freut hast. mich. Ich hätte mich <lacht> über die auch gewollt. Aber es war halt so ein bisschen so, dass wir irgendwie so ein bisschen ratlos da saßen und dachten, ah, pff, keine Ahnung. Und sie hatte auch keinen konkreten Wunsch. Und dann haben wir gesagt, komm, wir wollten in der Runde eh schon lange mal wieder einen Tag auch miteinander verbringen und wir haben ja jetzt so einen Tag geschenkt und sind gerade dabei, also wir haben gerade den Termin gefunden und müssen jetzt mal gucken, was wir machen, ob wir wandern gehen oder kochen oder keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Und ich stelle fest, da auf so also sowas forciere ich auch mehr. Also ich bin eher auf, kommt lass uns mal ein Wochenende machen oder wir fahren zusammen irgendwo hin oder irgendwie solche Dinge oder fahre zu dir nach Bremen, als dass ich ähm, jetzt einlade oder auf Einladungen warte, weil ich das manchmal schon auch schön finde, dann irgendwie so Stresszeit miteinander zu verbringen, weil in so einer Einladungssituation ist das ja schon so, wie wir gerade auch gesagt haben, der Gastgeber oder die Gastgeberin haben meistens nicht so richtig Zeit. Klar, das ist schön, dann andere Gäste kennenzulernen oder sich auch mal wiederzusehen, wenn man sich lange nicht gesehen hat, aber ich finde so, für die Beziehung ist es eigentlich schöner, wenn man halt irgendwie dann eine andere Zeit miteinander verbringt. Oder man hat so
1: jemanden, der da so das Flying Buffet macht und äh, sich um alles kümmert. Ich, äh, als ich studiert habe, habe ich ähm, im Gesellschaftshaus der Uni gearbeitet. Mhm. Ähm, da waren immer so die großen, weiß ich nicht, wenn irgendwie selbst Helmut Kohl war einmal da, als der Vortrag oh. gehalten hat an der Uni. Ja, das war mit groß Security und so ganz krass. Aber da war Peter Hanke hat da mal in den äh, Garten äh, äh, gepinkelt in den Villagarten. <lacht> der war auch mal da bei so einem Lyrikfest. <lacht> Damals war er mit Katja Riemann, glaube ich, gerade zusammen oder so. Also es war höchst höchst merkwürdig. Gesellschaft. Ähm, aber normalerweise waren da so Professoren Geburtstage und so. Also geschlossener Kreis, äh, festes Essen und so. Da gab es immer Catering-Service, die das gebracht mhm. haben. Und ähm dieses äh, irgendein Catering-Service hat uns als ähm, Servicepersonal mal angefragt für so einen privaten Rahmen. Und dann bin mhm. ich halt in Heidelberg am Philosophenweg gelandet in so einer Villa, wo irgendjemand halt privat einladet, äh, mhm. eingeladen hat und sich dann halt seinen Catering-Service dazu holt. Mhm. Und so zwei, drei äh, flotte Bienen, die da immer das ähm, Geschirr abräumen und so. ne. Mhm. Also das geht halt nicht. Man macht es dann selber. Aber wenn man dann den Spielraum hätte, das so zu gestalten, dann würde mir das fast auch schon wieder gefallen, weil ich weiß, ach oh ja, das macht alles jemand anderes. Ich kann einfach nur mit den Gästen sprechen. Aber an dem Punkt sind wir nicht und wir sind aber auch nicht mehr an dem Punkt äh, des Studentenlebens, wo man sagt, ach ist egal, ich hau hier irgendwie irgendwas auf den Tisch, jeder bringt was mit und wie es hier aussieht, ist egal. Man hängt irgendwo dazwischen und ähm, versucht eben aus eigener Kraft sowas Schönes auf die Beine zu stellen,
0: aber hat eigentlich gar keine Zeit dafür. Ja. Aber ich fand zum Beispiel diese Lösung, jeder bringt was mit, die finde ich ja immer gut, weil es dann halt auch viel vielfältig wird. Das habe ich ja an dem Abend auch schon gesagt. Und das hat man ja in dem, was wir äh, zu essen vor der Nase stehen hatten, bei dir auch gesehen, wie schön vielfältig und divers die Auswahl war. Das würde ich so selber nie hinkriegen, weil ich nicht von Hummus über äh, gefülltes Fladenbrot bis zum Salat irgendwie aus verschiedenen Richtungen kommend Dinge selber machen würde. So, ne? Und da bin ich schon auch festgelegt und denke so, ah oh ja, für viele Menschen jetzt eine große Portion, wie ging das nochmal und so. Also von daher finde ich Mitbringen-Buffet total super vor allen Dingen das habe ich noch mal gedacht das war ja in dem Kreis auch so schön weil das natürlich alles irgendwie Frauen waren die auch offenbar sich mit Ernährung auseinandersetzen was auch halt auch super gesund auf dem Land kann dir das dann schon mal passieren also nein mein Freundeskreis kann auch richtig gut kochen aber früher war das dann auch eher mal Kartoffelsalat und Nudelsalat mit Mayo so ne das war eher so pragmatische Sachen aber an dem Abend bei dir zum Beispiel fand ich das war super lecker und sehr sehr gute Auswahl ich, ja, find, und ich glaube, jeder,
1: jeder und jede, die nicht so jetzt leidenschaftlich in der Küche ist, überfordert sich total mit dem Anspruch, für zehn Menschen verschiedene Dinge anzubieten. Ja. Also das, das musst du alles einkaufen. Ich habe nicht mal genug Platz im Kühlschrank. Also mein Kühlschrank mhm. reicht nicht aus, um das alles äh, frisch zu halten. Es kostet unglaublich Geld, wenn du jetzt äh, alles Mögliche einkaufst. Ähm. Ja und du musstest dann äh, die Zeit haben zu, vorzubereiten und das mhm. mit Kind an der Seite wenn der Mann an dem Tag an dem äh, dem Tag davor arbeitet du quasi <lacht> wieder klassisch wie es ist so Teilzeit holst das Kind dann irgendwo ab und hast du den, den Nachmittag und sollst das alles machen ist ja eigentlich auch utopisch also wer, wer kann das nicht wer kann das wenn ja. nicht wenn man nicht äh, so eine leidenschaftliche Köchin oder leidenschaftlicher Koch ist ist es eigentlich ja, auch schwachsinn das von sich zu erwarten genau.
0: Ja, plus, ich glaube, du musst das gelernt haben, ne? Also ich habe das halt gelernt, weil bei uns war das so, dass jede Taufe, jeder Geburtstag, jede Konfirmation wurde quasi zu Hause gefeiert oder zumindest in Teilen zu Hause gefeiert. Und ich habe das von klein auf mitgekriegt, wie, wie berechne ich diese Mengen, wie kaufe ich ein wie und so. Und ich würde sagen, dass das auch nicht, also das ist nicht im, im kulinarischen Sinne äh, so so berechnet, dass es Sinn macht, sondern einfach nur in großen Mengen einkaufen, das kann ich. Und ich kann auch mal sechs Kuchen backen und fünf Salate machen, das äh, kann ich. Aber da muss man ja auch mal sagen, also wenn ich die Größe deiner Küche und die Größe meiner Küche hier angucke und das hier ist ja eine alte Bauernhausküche und da siehst du allein an der Größe des Raums, wofür die da war, nämlich viele Menschen zu beköstigen. Und das ist ja schon... Ich finde so, also ich habe das zum Beispiel auch in Hamburg immer gehabt, wenn ich kleinere Küchen hatte, wo ich dachte, ich kriege ja nicht mal zwei Bleche Kuchen hingestellt. Hm. Wo soll ich denn jetzt noch fünf Salatschüsseln herzaubern? So. Also ich glaube, das hat viel auch mit den Dimensionen zu tun, wie man wohnt. Und auch, was total, man so zur Verfügung total. hat, weißt du? Ich kann ja hier, äh, hier wohnen ja rund um mich rum zu Freunde und wenn ich einlade 15 Leute und ich habe nicht genug Besteck und ähm, Geschirr, dann kann ich mal eben zu Alisa rüberfahren und die leiht mir noch was. Oder ich fahre zu meiner Mutter und kriege noch fünf äh, Tischtücher dazu. Und, also, und so funktioniert das ja für jeden hier. Oder hier in der Nachbarschaft ist jemand, der betreibt ein Spülmobil, da leihst du dir dann das Geschirr und Besteck und kannst das einfach dreckig zurückbringen. Auch super, also das ist ja Genau, da hast du hier nochmal ganz andere Strukturen, das wird zu in der Stadt wahrscheinlich auch geben, aber das musst du halt alles recherchieren, dann muss das wieder rangekarrt werden und so. Das ist halt was anderes als in diesen dörflichen Strukturen, wo dieses, wir legen zusammen und feiern in welchen Kontext noch immer miteinander, ist das schon ganz anders vorgesehen. Also meine Mutter zum Beispiel, die hat von allen Omas die Kaffeeservice aufgehoben und die hatten schon jeder von ihren Eltern auch wieder. Also ich glaube, bei uns zu Hause stehen alleine sechs äh, verschiedene Kaffeeservice, sodass du schon eine entsprechende Menge hast und mal eben eine Taufe mit 35 Leuten bestreiten kannst. Ne? Mhm. So allein von der Infrastruktur her.
1: Ja, und interessant ist ja auch, was unterschwellig wieder äh, bei den meisten Frauen wirkt, ähm ist, dass sie verantwortlich sind, wenn äh, eine Taufe ja. ist oder was auch immer, dass ähm, alles funktioniert, dass alles gut aussieht, weil man davon ausgeht, wenn jemand von außen kommt in eine Wohnung und da ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, da sieht es aus wie Hulle. Da würde ja keiner auf die Idee kommen, oh, der Hausmann hat jetzt hier aber seine Dienste vernachlässigt. Das fällt ja dann schnell der Frau zu noch immer. Ne? Mhm. Also Oder zumindest ähm, glaube ich, dass die meisten Freunde, äh, Freunde, Frauen, ach, ich kann aber nicht reden, die meisten Frauen mich eingeschlossen, das so fühlen, dass wenn irgendwas nicht wunderbar funktioniert oder der Kaffee nicht rechtzeitig auf der Kaffeetafel steht, dass man dann denkt, wieso? Also, sie hat es versemmelt, nicht
0: er ja. hat versemmelt. Ja, das klar. Ist, Und das ist ja auch so. Also, ich weiß, dass. Das war so, wenn bei uns dann so Gäste waren und wenn so ein Kuchen dann nicht so gelungen war, das hat bei meiner Mutter schon auch Stress ausgelöst. ne? Und Total, so, das kenne ich auch, ne? ja, auch bei meinen Eltern. Und, ja. und auch und mein so, Vater so sagt
1: dann, ist doch egal, Hauptsache er schmeckt. Genau. Und meine Mutter genau. sagte: ja, aber guck mal,
0: wie der aussieht und das sollte ganz anders ja. aussehen und so. Ähm, ja, 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 Und, und auch so. Kenne ich auch von mir. Und ich weiß auch, als ich dann so gelernt habe, so einen Tisch zu decken und so, ne, das war dann schon auch so, dass, dass, den Tisch habe ich gedeckt, den hat nicht mein Bruder gedeckt oder meine Schwestern und ich haben den gedeckt und aber nicht unser Bruder so. Unser Bruder hat dann Getränkekisten geschleppt, so wie mein Vater mhm. und mhm. so. Und natürlich kriegt man da Rollenvorbilder mit serviert an der Stelle und ist davon geprägt. Und meine Mutter hat halt auch so Sätze gesagt wie Oh nein, das ist jetzt gar nicht gelungen. Ich hoffe, es schmeckt trotzdem. Also solche. Und ich habe schon auch erlebt, die hat halt selten am Tisch gesessen, die ist die meiste Zeit dann durch die Gegend gerannt, um noch Kaffee zu machen und dies und das und Pulverfass, was man dann halt so macht. Also, das ist schon auch geprägt und ich merke schon auch, dass das in mir wirkt, weil ich dann denke so, ah okay, ich muss das jetzt auch. Also mit Christian an meiner Seite ist das ein bisschen besser geworden, weil der da halt auch einen guten Blick für hat und ich nicht so proaktiv sagen muss, jetzt mach mal dies, das oder jenes, sondern der sieht schon auf, wo man noch eingreifen muss, da kann ich mich dann ein bisschen mehr entspannen. Aber ja, ich meine, Gastgeben ist halt schon auch, äh, hat schon was mit Arbeit zu tun. Ne? Das ist ja jetzt auch, also das ist dem ja auch inhärent. Das ist ja auch nicht umsonst so. Ja, ist so. auch das ist im Grunde
1: so eine Fürsorgearbeit, ja. wenn man äh, Menschen wieder zusammenholt, soziale Kontakte ja. pflegt oder die familiäre Stimmung versucht ähm gut zu halten, weil man sich wieder äh, regelmäßig austauscht oder mhm. was auch immer. Ja, das ist das ist Fürsorgearbeit. Mhm. Arbeit, ja, und, Arbeit ja, <lacht> und der normalen und gleichzeitig
0: Arbeit. ist das so belegt, also genau wie ja die wie das Mutterbild ist, das ja schon mit belegt mit ach, das mache ich gerne. Das ist Neem, auch so ein und Satz, so nebenbei, das können. ist doch schön ja. und, das ist ja, doch ja. kein Problem fünf Kuchen zu backen und drei Kaffeegesellschaften zur Konfirmation zu äh, bewirten, das ist, das macht man doch, das gehört dazu, so, das sind so die Sätze, mit denen ich groß geworden bin und die finden schon auch einen Widerhall in mir, dass ich, und manchmal denke ich, nee, das mache ich nicht mal eben so nebenbei, also mir macht das Mühe, fünf Kuchen zu backen, klar kann ich das, aber pff, will ich das, weiß ich gar nicht.
1: Hm. ja.
0: Naja. Ja, und Spannend. Und dann zur Einschulung hattest du dann auch eine große Kaffeetafel oder wie habt ihr das gemacht? ja, da habe ich mir die
1: Bierbänke, die beiden und den ähm, Tisch noch von unserem Nachbarn äh, geliehen und äh, auch im Garten auf der Terrasse und ein bisschen auf dem Rasen an diesen Bierbänken äh, bewirtet. Und ja, da habe ich tatsächlich fünf Kuchen gebacken am Tag vorher. Ich wow. äh, wollte ja, weil ich auch dachte, das reicht nicht. Das ist natürlich Schwachsinn. Es hat auch <lacht> drei gereicht. Das ist einfach. Dann denkt man, ach, aber ich habe jetzt einen Google-Hof, da will ich auch ein paar machen. Und hm, irgendwie was Fruchtiges wäre auch noch nett. Was ist denn, wenn das nicht gelingt? Ah, hole ich doch nochmal vorsichtshalber eine Backmischung und ach komm, die mache ich jetzt auch nochmal eben, das geht ja schnell und am Ende stehen da fünf Kuchen. Also eins war sogar wie eine kleine Torte, die ich noch gemacht habe, mhm. weil sich das, das Kind eine Torte gewünscht habe hat und Vanilla Instinct leider keine Aufträge mehr angenommen hat. Ich bin ja großer Fan davon in Bremen bei Vanilla mm. Instinct, einfach Torten zu bestellen. Das ging nicht mehr. Ja, also von daher stand ich da ähm, stark am Backofen am Tag vorher und äh, ja, das war, das war ganz ähm, vom, vom Ablauf ein bisschen unglücklich, denn die Einschulung ging bis, also wann waren wir ungefähr hier, eins, halb zwei, so waren wir hier. Und es waren ja schon ganz viele an der Schule und die sind mit uns rübergekommen. Und hier ich konnte natürlich noch nicht, bevor ich los bin zur Einschulung, hier die Torten auf den Tisch stellen und den Kaffee kochen. Das heißt, ich hatte zu tun mit äh, Decken und ähm, Machen, Tun und alles Vorbereiten und ähm, alle waren schon da. <lacht> und das war richtig, ja. das war richtig, richtig ätzend. Also mhm. man hat ja auch ähm, nicht immer nur geduldige Menschen dazwischen. Mhm. Ähm, Familie eben. Und während äh, manche geduldig sind oder mit dem Kind nochmal Fußball spielen gehen gegenüber auf der Wiese, gibt es dann halt Menschen, die sitzen hier und fragen, wann der Kaffee fertig ist. Und man denkt, ey, mhm. lass mich in Ruhe. Ich muss hier
0: ja. mal Dinge tun. Also das war, das war richtig. Äh Ach, das ist aber auch das schade. War anstrengend. Ne? Ja, ja, das kenne ich dann auch so, dass dann eigentlich mal zusammen angefasst wird, damit das dann nicht alles an einer Person hängt. Da, weil ja, also, ist, also ein,
1: zwei Leute haben das auf jeden Fall gemacht. Also meine Eltern mhm. äh, haben total mit angepackt und der Mann hat ähm, ein bisschen so ein paar Leute mit zum Fußballspielen genommen. Aber mhm. es blieben noch, es blieben noch äh, wenige, aber entscheidende Menschen übrig, die ähm, für sehr viel nerven. Verlust gesorgt haben. Und das hat mir den Tag echt ein bisschen versaut, aber egal. Aber da war es halt auch so, ne? Also Kaffee trinken, ich habe die Dinge vorher gemacht, ab im Garten. Aber das heißt, sowas. ihr habt erfolgreich
0: eingeschult. Wie lange? <lacht> ja, ersten mein Wochen? Kind geht zur Schule. Yay, yeah, ist es in die Schule
1: gegangen, zur Einschulung? Ja, ähm, wir sind jetzt am Ende von Woche zwei, ne? Genau. Mhm. Ähm, vor zwei Wochen, ja, gestern vor zwei Wochen war Einschulung. Die Tage davor waren. Mmh. Oh, jetzt ist mein AirPod gleich leer. Oh nein, oh nein, oh nein.
0: Ups. Da war Sandra weg. Ihr kennt das ja schon, die Technik verlässt uns manchmal. Diesmal war ein airpod schuld. Wir nehmen da Samples von ähm, Apple entgegen. Ähm, beim nächsten Mal erzählen wir euch dann einfach, wie das mit der Einschulung gelaufen ist, wie die ersten Schulwochen in Bremen gelaufen sind und ihr kriegt von mir auch nochmal einen Überblick darüber, äh, wie es hier mit der OGS läuft. In diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Uh, 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 uh.